0: Merhaba. Gündem Özel'le karşınızdayız. Sıcak bir gelişme sebebiyle karşınızdayız. Yüksek Seçim Kurulu AKP ve MHP'nin itirazlarını görüşüyordu. İstanbul Seçimi'nin iptaline dair itirazlarını görüşüyordu. E, ve karar açık geldi. E, YSK'nın resmi bir açıklamasını duymadık. E, böyle bir basın açıklaması yapılmadı. Bunu hatırlatalım. Kimden öğrendik? AKP'nin YSK temsilcisi Recep Özel. E, önce e, sosyal medya Twitter'dan bir e, tweet attı ve İstanbul seçimleri iptal edilmiştir. Hayırlı olsun yazdı. Böylece öğrendik ve o dakikadan itibaren tartışılmaya başlandı. İstanbul seçimlerinin iptal edildiği de duyuruldu. Ee, gelen bilgiler arasında tabi bunların hiçbirisi resmi yazdan gelmediğini belirtelim. Ee, YSK temsilcilerinden, parti temsilcilerinden geliyor ancak YSK Başkanı'ndan örneğin bir açıklama duymadık şu saate kadar, şu dakikaya kadar. Ee, İstanbul Büyükşehir e, Belediye seçimlerinin iptal edildiği, Büyükşehir seçimlerinin iptal edildiği e, ilçe seçimlerinin iptal edilmediği söylendi. E, Büyükçekmece ve Maltepe ilçeleri e, durumuysa YSK yarın görüşecek bunun için e, yarın kararını açıklayacak açıklamas e, de, denildi bu bilgi geçildi <gülüyor> ne demek bunlar yapılan açıklamalar vesaire bunlar neyi gösteriyor evet parti merkeziyorsuz İskender bayhanla konuşacağız merhaba tekrar birkaç saat önce beraberdik evet. YSK ne karar verecek diye konuşuyorduk e, YSK başkanı ama duymadık. AKP'nin YSK temsilcisi Recep Özel kendi Twitter hesabından İstanbul seçimleri iptal edildi. Hayırlı olsun tweet attı. Evet. Böylece öğrenmiş olduk biz de.
1: Sonra aaa haber geçmiş Tabii sonra
0: Anadolu Ajansı yani geçmeye seçim başladı. seçim gecesi gibi
1: bir durum var galiba gene yani. Acaba olabilir mi mesela YSK'da kalkıp Aa, beni bağlamaz ben böyle bir şey açıklama yapmadım. Benim elimde henüz raporlar yok böyle bir karar almadım diyebilirim. Yani diye kendi, mi? E, olabilir kendi üyelerini
0: ya? yalanlarsa evet. olabilir tabii. Çünkü evet. MHP'nin YSK temsilcisi evet. de açıklama yaptı. E, HDP'nin YSK temsilcisinin de doğruladığı yönünde bilgiler evet. geldi. E, bizzat kendisinden duymasak da doğruladığı yönünde bilgiler geldi. YSK kar- kararı 4'e karşı 7 oyla alındı bunu evet. biliyoruz. Bir, bir, bir önce bir genel bir değerlendirme isteyelim. Bu karar ne demektir?
1: Valla sabah işte, daha doğrusu öğlen saatlerindeki yayınımızda bu yeşekanın vereceği oya da bu şekilde iptal veya onay kararı açısından red akp'nin talebini reddetme kararı açısından her ikisinde önemli siyasi sonuçlar, ekonomik sonuçlar doğuracağını söylemiştik. Şimdi Türkiye bu sürece girmiş oldu bu açıklamalarla birlikte. Ee, bu ıı, YSK'nın açıklama yapmamış olması Ekrem İmamoğlu da YSK'dan daha bir yanıt duymadım önce YSK'yı dinleyeyim diyor. Onun için hani biz de YSK'nın gerekçeli kararına ne, olduğu oldu, 4 üye, ne, neden itiraz etti, 7 üye, neden kabul etti, bütün bunları konuşacağız bir, yansıdığı kadarıyla. Ama e, önümüzdeki günlerde artık Türkiye e, aslında e, bir süredir, 31 Mart'tan bu yana neredeyse bir buçuk aya yaklaşan bir süredir. Ee, devam eden bir e, İstanbul Büyükşehir Seçimleri operasyonuyla yüz yüzeydi. Tek Adam İttifakı bu operasyonu e, YSK eliyle e, iptalye kadar götürecek bir e, tutum sergiliyordu. Ve bu tutum sonuçta e, geldi, noktalandı ve YSK eliyle bir sandık darbesi yapmış oldu hükümet. Cumhur İttifakı, e, Erdoğan ve Bahçeli e, bu seçimlerin iptal edilmesi gerektiği üzerine ne zamandan beri YSK'ya yönelik çağrılar yaptılarsa o günden bu yana gelişen süreci şöyle yeniden bir gözden geçirdiğimizde ortaya çıkan tablo açık ki İstanbul'un kaybedilmesinin yarattığı yıkım, tahribat veya Cumhur İttifakı açısından yarattığı hoşnutsuzluk, yarattığı huzursuzluk bunu tersine çevirmek üzere bir operasyona dönüştürülmüştü ve şimdi YSK ile bu operasyon tamamlanmış görünüyor. Yüksek Seçim Kurulu harakiri yaptı. Yani Yüksek Seçim Kurulu bugüne kadarki almış olduğu bütün kararları, yapmış olduğu bütün değerlendirmeleri alt üst edecek bir karara imza attı. Şimdi yansıyan gerekçeli karar olarak yansıyan yönüyle, de doğruysa yani bu ayrıntılarına bakacağız Yeniden ama…
0: Hemen kamu görevlisi olmadığı evet. sandık kurulu başkan ve üyelerinin seçimde görevlendirilmesi…
1: Şu ana yansıyan gerekçe, olarak, gerekçe bu. Evet, yansıyan evet, gerekçe başarı. bu. Şimdi bu gerekçe bile bu harakirinin nasıl bir, e, yani bir açıdan bakarsak gülünç, trajik değerlendirilebilir ama aslında bakarsak bir açıdan da ne kadar iktidar mücadelesini ve Türkiye'de şu anda egemen olan tek adam Kli'nin devlet bürokrasisi de dahil ne kadar kararlı bir biçimde e, halka karşı, işçilerin, emekçilerin, halkın iradesine karşı e, onların değişim isteklerine karşı ne kadar güçlü bir karşı koyuş tutumu içerisinde olduğunu gösteriyor. Çünkü bu yani? dediğinizde ilçe belediyelerini de iptal etmeniz lazım o zaman. <gülüyor> Belediye meclis üyeliklerini iptal etmeniz lazım. Yani bu organizasyon sadece büyükşehir için mi yapılmış? Ya da e, biz yani bu Mite'liyle MIT'e kadar uzanan gene hatta askeri istihbarata kadar uzanan bir istihbarat kararı mı veriyor yeşka Yani YSK'nın elindeki bilgilere bakarsak kamuoyuna yansıyan bilgilere bakarsak Böyle bir karar verme açısından seçim ve oy sonuçlarını etki edebilecek hiçbir gerekçesi yoktu. Dolayısıyla bir tek böyle bir gerekçesi var. Hatırlıyorsan öğlen saatlerinde yine konuşmuştuk. 43'ü de FETÖ'lü olsa, yani bütün bu organizasyon FETÖ'lü olsa bu seçim sonuçlarının yanlışlığını değil, Yaşakan'ın da bir FETÖ organizasyonunun parçası olmuş olması gerektiğini mantıken tartışmayı gündeme getirir. Yani bütün bunları siz atadınız. Bütün bu süreci siz örgütlediniz. Bu görevler sizin görevleriniz. Uygunsuz sandık görevlileri olduysa, kamu görevlisi olmayan sandık görevlileri olduysa, bunları siz görevlendirdiniz, Hı. siz onayladınız. Kaldı ki bunlar 24 Haziran seçimlerinde de vardı aynı sandık görevlileri. Yani dolayısıyla bu ciddi bir hareketi yapmış oldu. Bu operasyonu da Cumhur İttifakı'nın yapmış olduğu operasyonu da tamamlamış oldu. Ve sanıyorum Erdoğan'ın iyi askeri olduklarını, Erdoğan'ın e, ve tek adam hükümetinin iyi bekçileri olduklarını ispat etmiş oldular böyle. Ve
0: dediğiniz gibi sonuçta biz o gün seçimlerde bir zarfın içerisinde birden fazla pusula koyduk.
1: Tabii. Ya aynı seçimde aynı, aynı sandık görevler, Bütün evet. seçim örgütlenmesi aynıydı. Yani orada çünkü böyle bir gerekçeyi söylemek akıllara ziyan yani. Ama işte iktidar mücadelesi böyle bir şey. E böyle Akıllara bir ziyan işler yaparsın.
0: Böyle bir gerekçeyle sadece İstanbul Büyükşehir, Büyükşehir seçimleri mi? iddia etmek
1: mesela. Tamamen bu da ayrıca bir özgüven yani. Bütün dünyanın gözü önünde. Bu bu kadar açık bir e, yani gerici faşist bir politik rejim kurma iddiası dediğimiz ya da bu yolda atılan adımlar dediğimiz süreç açısından çok açık bir e, e, diyelim Politik eylem oldu hükümet cephesinden de, YSK cephesinden de. Yani bir e, tek adam operasyonu yürütülüyordu. Bir tek adam yönetimi e, bunun kalıcı hale gelmesi, bunun sağlam olması için bir yaray seçimler için bir e, kampanya yürütüldü. Sonra seçim sonuçları bunu is- istenen oranda desteklemedi. Daha sattı, onu gerileten bir sonuç gündeme geldi. Şimdi onu tersine çevirmeye çalışıyor hükümet. YSK'da bunun bir numaralı e, bürokrasideki hu- hukuktaki temsilcisi oldu. Bence hani bu bir hukuk katliamı her şey söylenebilir ama bunların hiçbirisi durumu e, izah etmeye yetmez. Hmm. Bu karşı karşıya olduğumuz çok çok açık ki Türkiye'de sermayenin güçlü bir kliğinin bir tek adam yönetimi var. Türkiye'de burjuvazinin e, Türkiye'de kapitalizmin iktidarda olan uzun süredir büyümüş, güçlenmiş... Ciddi olanaklar elde etmiş olan bir kliğinin egemenliği var ve bu e, her ne pahasına olursa olsun e, bütün e, demokratik kazanımlar, en küçük demokratik hakların yok edilmesi pahasına da olsa bu iktidarı sürdüreceğini, bu iktidara teslim etmeyeceğini, bu iktidardan vazgeçmeyeceğini Peki, göstermiş oldum bir, bir kez bahsediyoruz?
0: Daha. Çünkü şunu da şöyle bir değerlendirme de yapmıştınız ya. Her şey yapabilecek ya.
1: bir kilit bu yani. Ama
0: şöyle, e, şimdi seçimlerin hemen ardından TÜSİAD'ın ilk açıklamayı yapmış olmasına çok vurgu yaptınız. Evet. Ve dediniz ki önümüzde 4,5 yıllık bir seçimsiz süreç var. Artık bir sakinleşme süreci, bir durulma süreci olsun. Evet. Bunlar böyle bir açıklama yaptı. Böyle bir mesaj verdi dediniz. Peki ama şimdi bu mesajı veren örneğin Tüsyat e, diyelim. E, şimdi neden Erdoğan'ı istiyoruz ya da AKP'yi istiyoruz mesajı versin ki?
1: Yok TÜSİAD öyle bir mesaj vermeyecek. Bir de Türkiye'de sermaye, bu TÜSİAD dediğimiz örgütlenme tek başına e, homojen bir yapı değil. Hı hı. diyelim. TÜSİAD'ın içinde de Erdoğan'ın doğrudan destekçisi olan sermaye kesimi var, kapitalistler var. E, tekellerin e, tek temsilcileri var. E, TÜŞİAD'ın dışında da sermaye örgütlerinin bunu sadece TÜŞİAD da yapmadı. top da yaptı. müşat da yaptı. Ve mesela e, burada bence şey düşünmeliyiz. Yani çıkıp Erdoğan aslında bunun e, sisteminin ihtiyacı açısından, memleketin geleceği açısından ne kadar iyi olduğunu söyleyecek. Ve sermaye de yarın buradan bir istikrar görebilir. Yani burada şöyle bir e, İstanbul'la sınırlı bir seçim yenilenmesi düşündüğümüzde şöyle bir şeyle yüz yüze değiliz. Biz demokratik normları düşündüğümüz için bize bu çelişkili geliyor. Biz işçilerin, emekçilerin en biçimsel biçim yöntemlerle araçlarda da olsa e, tercihlerinin siyasete yansıması, yürütmeye, yönetime yansımasını düşündüğümüz için bize ters geliyor. Ya da biz e, doğrudan halkın, memleketin çıkarları temelinde bir demokratik işleyiş için mücadele ettiğimiz için bu bize ters geliyor. Yoksa ...bir iktidarı elinde bulundurma, büyük bir gücü elinde bulundurma düşüncesiyle baksak... Hı hı. ...yani Erdoğan'ın ve Bahçeli'nin durduğu yerden baksak hı hı. belki de hiç öyle ters gelmeyecek. Hı hı. Aksine hatta denebilir ki Türkiye'de bugün Erdoğan'ın ve Bahçeli'nin temsil ettiği sermaye klikleri açısından baksak... Hı hı. ...mesela onlar için ters gelmeyecek. Ben mesela şimdi merak ediyorum TÜŞİAD ne açıklama yapacak, MÜŞİAD ne açıklama yapacak... Top ne açıklama yapacak? Yani e, seçim gecesi yapmış oldukları açıklama e, iddian kalkarak bunu e, red mi edecekler? E, bu iyi olmamıştır, bu memleketin ayrı olmamıştır mı diyecekler. Yoksa bir kez daha memleketin milletin iradesine e, tecelli etmesi için YSK seçimlerin önünü açmıştır, bunun yolunu açmıştır diye bir yorum yapacaklar. Peki. Bunu göreceğiz.
0: Evet, AKP Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan ilk açıklama geldi. Ve şöyle dedi Cevdet Yılmaz. YSK kararını verdi. Son sözü millet söyleyecek. YSK kazanana karar vermedi. Halkın iradesini şaibesiz ve tartışmasız ortaya koyabilmesi için bir fırsat sundu. olsun.
1: Evet. Yani demek ki bundan önce gerçekleşen millet iradesi değildi. Mesela 7 Haziran'da da millet iradesi gerçekleşmemişti zaten değil mi? 7 Haziran seçimlerinde. Çünkü AKP kaybetmişti. Hükümet kuracak çoğunluğu bile yoktu. Başbakan bile belirleyemiyordu. Dolayısıyla millet iradesi gerçekleşmemişti. Nasıl oldu? 1 Kasım'da millet iradesi gerçekleşmiş oldu. Ne oldu? AKP kazandı. Tek başına hükümet kurma çoğunluğunu elde etti. Erdoğan kazandı. Onu destekleyen sermaye kliği kazandı. Dolayısıyla millet iradesi gerçekleşmiş oldu. Millet iradesinin gerçekleşip gerçekleşmemesinin kriteri
2: hı
1: hı. E, Erdoğan'ın ve Cumhur İttifakı'nın e, çıkarlarının e, gereğinin yapılıp yapılmaması. Ya da Erdoğan'ın ve Cumhur İttifakı'nın e, egemenliğinin, hakimiyetinin, hegemonyasının e, devam edip etmemesi. Şimdi millet iradesinin gerçekleşip gerçekleşmemesini ölçtü. Yoksa millet iradesi Gerçekleşmişti zaten öyle bakarsak yani en azından yerel seçimler açısından, İstanbul açısından baktığımızda bir irade ortaya konmuştu. İlçeler için bir irade ortaya konmuştu. Yani sonuçta ortada bir millet iradesiyle ilgili bir problem yok. Yani bunlar işin şey kısımları nasıl diyelim meseleyi e, normalleştirmek, meseleyi halk açısından da kabul edilir hale gelmek, eğip bükmek kısımları yani. Ortada millet iradesinin önünün açılmasıyla, şaibelerin falan üstünün e, veya şaibeli bir sonucun e, arttıklar taraf edilmesiyle falan ayakalı bir durum yok yani. Bu seçim sistemiyle, şu kararlarla, bu YSK'yla şaibesiz bir seçim Türkiye'de hiç olmaz. Şöyle bir şey olabilir, bütün bunlara rağmen bir halk iradesi ortaya konması lazım. Kabaca bakarsak halk 24 Haziran seçimlerinde Tek Adam İttifakı'na bir ders verdi, bir tokat attı. Bu istediği sonucu vermemiş demek ki. Gerekli dersi çıkarmamış Tek Adam İttifakı. Bu dersten, bu tokattan halkın beklendiği, beklediği bir sonucu değil de kendi istediği sonuçları çıkarmakta iser ediyor. Dolayısıyla daha büyük bir tokat, daha büyük bir derse ihtiyaç var demektir. Halk, işçiler, emekçiler bu dersi nasıl verecek bu tokadı daha iyi, güçlü bir tokadı nasıl e, atacak hükümete? Bunu tartışacağız önümüzdeki dönem. Evet. Bunun e, biçimi ne olacak, hı hı hı nasıl olacak, bunu tartışacağız. Evet, AKP Yoksa, Genel Başkan
0: Yermişti şunu da söylüyor, son sözü millet söyleyecek. bu son Geçen seçimde
1: kim söylemiş son sözü? Son söz yani bunlar bence diyorum ya bunlar tamamen şey propagandalar. Bu bir de bence mutluluk açıklamaları bunlar. Yani memnuniyet açıklamaları. Bir şey durumu da var tabii, hoşnutluk durumu da var tabii. Ama bence bu hoşnutluğunda ömrü çok uzun değil. Yani öyle ya da böyle bu seçimlerin sonrasında önümüzdeki süreçte yeni seçim süreci de dahil önümüzdeki süreçte ciddi bir AKP ve Cumhur İttifakı açısından daha büyük yıpranmalara yol açacağını, yeni yıpranmalar ve yeni kayıplara yol açacağını düşünüyorum ben bu sürecin. Hı hı. Önümüzdeki dönem bunu e, hep beraber göreceğiz. Hı hı. Partimiz de esas olarak bu hatta ilerleyecek. Geleceğim.
0: Şimdi biraz e, bir hatırlatmalar yaparak e, küçük küçük devam edelim. E, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ne diyeceği merakla bekleniyordu. Bir açıklama yaptı kendisi. Bir eve ziyarette bulunmuş. Akşam yemeğindeydi. İftar yemeğindeydi o evde. Kendi sosyal medya hesaplarından bir açıklama yaptı. Dedi ki ben YSK'nın kararını bekliyoruz. YSK resmi olarak bir açıklama yapsın. Bu açıklamanın üzerine ben İstanbul'un en güzel yerinde sizlerin karşısına geçeceğim ve neler söyleyeceğimi orada açıklayacağım dedi. Her şey güzel olacak buna inanın dedi. Böyle küçük kısa bir açıklama yaptı. Bu kadardı İmamoğlu'nun açıklaması. Şimdi yine hatırlatmalar yapmak istiyorum. YSK'nın bu vermiş olduğu karara itiraz edilemeyecek çünkü bu karar nihai karardı evet. ee, ve karara itiraz yolu açık değil. Ee, karara göre yeniden yapılması gereken seçimler bu seçimin tekrarı ve seçimin devamı niteliğinde olduğu için sadece oy verme işlemleri tekrarlanacak. Ee, 31 Mart 2019'da yapılan seçime katılan siyasi partiler bu seçime de katılabilecek. Siyasi partiler yeniden aday tespiti yapamayacak ancak ölüm istifa gibi nedenlerle meydana gelecek boşalmalarla ilgili seçim kurullarının belirleyeceği tarihe kadar aday gösterebilecekler. Birleşik Oy pusulalarının da 31 Mart 2019'da yapılan seçim için uygulanan esaslar aynen uygulanacak. Son şunu da hatırlatalım. 31 Mart 2019'da yapılan seçimler için güncelleştirilmiş ve kesinleşmiş sandık seçmen listeleri yeni bir güncelleştirme yapılmaksızın bu seçimlerde de kullanılacak.
1: Mesela değil mi? Şimdi karara bak bir de.
0: Evet. Bu, Örneğin bu çok bu tartışmalı mesela, kural değil mi? Değil mi?
1: Yani o zaman ne olacak o zaman seçim sonuçları açısından? Yani diyelim ki. Madem aynı seçmen listeleriyle aynı sandık görevlileri hatta sandık görevlilerinin değiştirmesi açısından büyük olasılıkta bir şey yapacaklardır bu çıkardıkları 43 sandık görevlisi listesini en azından yapacaklardır.
0: Evet, öyle, öyle bir, bir şekilde yenilenmeyi gerektirecek. Böyle bir, bir bilgi evet. bizim elimizde yok ama e, yani aslında bu madde biraz da çok tartışmalı olan büyük çekmeceyi de içine alıyor ya. Büyük çekmece ve Maltepe seçimlerine dair kararın yarın e, karar verilecek olmasını, en azından bunun için yarın toplanılacak olmasını hatırlatalım. Büyük Çekmece ve Maltepe kararı yarın e, açıklanması bekleniyor. E, bu akşam açıklanmadı o kararlar. Bir yandan da YSK binasının çevresinde bariyer ördüler. Aslında bir yarım saat önce karardan yarım saat önce bariyerler örülmeye başlanmıştı. Böyle de konuşmaya başlamıştı sosyal medyada kullanıcıları. Ne olacak nasıl bir karar çıkacak ki bariyer örülüyor diye. Evet. O da akşamın dikkat çeken noktalarından birisi. Çok tepki de vardı. YSK bu bariyerleri kime karşı neye karşı koyuyor diye. Peki... Şimdi CHP'de olağanüstü toplantıya geçti. Onu da hatırlatalım, bilgi verelim. Evet, CHP, CHP meyakası olağanüstü toplantıya geçti.
1: Şu anda bütün partiler olağanüstü görüşmeler evet, yapıyor, olağanüstü bir trafik sürüyor. Var. Evet.
0: E, CHP tüm milletvekillerini ve Ekrem İmamoğlu'yu Ankara'ya çağırdığı söylendi. E, evet, şimdi ilk bilgiler böyle. Ya, Peki. Bir şey
1: söyleyebiliriz Eliş. Yani e, bu sürece ilişkin e, kendi açımızdan da e, mücadele açısından demokratik haklar, siyasal özgürlükler mücadelesi açısından da doğru sonuçlar çıkarmak, dersler çıkarmak, özgüvenle, kararlılıkla ilerlemekten başka seçeneğimiz yok. Hı. Yani şöyle bir durumla yüz yüze olmamalıyız yani bunlar... Bir yandan elbette az çok demokratik bir düşünce sistemi olan, az çok demokratik bir ülke hayal eden herkes için hayret verici, tepkiyle, öfkeyle e, karşılanacak ve e, bir mantık çerçevesinde e, yerli yerine oturtulamayacak gelişmeler. Hı hı. Böyle düşünürsek. Ama bir yandan da şunu görmeliyiz. Bunlar e, sınıf mücadelesi, politik mücadelenin önemli parçalarını oluşturan da gelişmeler. Demek ki e, neymiş e, önümüzdeki dönem açısından neyi görmeliymişiz biz? Eğer memlekette hak, hukuk, demokratik haklar, e, eşitlik, özgürlük, e, siyasal özgürlükler, hı hı. en basit seçme seçilme hakkı, e, seçim güvenliği, e, gizli oy açık sayıma dayalı bir e, serbest seçim sisteminin gerçekten halkın yönetime katılmasının bir aracı olarak ne kadar bir ömrünün, işlevinin olup olamayacağı, nereye kadar anlamlı olacağı, nereden sonra anlamlı olmayacağı, bütün bunları görmek, bunlardan doğru sonuçlar çıkarmak ve şunu kabul etmek gerekir. <gülüyor> Sınıf mücadelesi içerisinde, politik mücadele içerisinde, toplumların gelişimi, değişimi içerisinde çok daha... Ee, bu açılardan bakacak, bizi şaşırtacak, hiçbir demokratik ilkeyle normla küçük de olsa bir, bir basit bir güdük de olsa basit bir demokratik işleyişle işle alakası olmayacak çok yönetim pratikleriyle, çok hükümet pratikleriyle, çok iktidar pratikleriyle yüz yüze gelebiliriz. Evet. Geleceğiz. Dolayısıyla bunlarla nasıl baş edeceğiz? Mesele bu. Bunlara karşı nasıl bir tutum takılacağız Bunları nasıl engelleyebiliriz? Ya da bunları yapanlar karşısında işçilerin, emekçilerin, halkın iradesini daha ileri düzeyde nasıl ortaya koyabiliriz? Evet. Bu, evet. bu bunun üzerine yoğunlaşmak. partimizde, bu, bu mesele üzerine önümüzdeki dönem bütün çabasını, dikkatini yoğunlaştıracak. Yoksa başka türlü önümüzdeki döneme ilişkilerini, hani ya bu nasıl oluyor, nereden oluyor, bu tepkiyle dediğim gibi öfkeyle sıcağı sıcağına böyle şeyler söyleyebilir ama daha beterleri de olabilir. Daha antidemokratik uygulamalar gündeme gelebilir. Türkiye'de e, Büyükşehir Belediye meclis için hazırlanan, Büyükşehirliler için hazırlanan, <gülüyor> belediye Yerel Yönetim Yasası, Büyükşehir Yerel Yönetim Yasası daha mı demokratik? Neler öngörüyor işte? Kaldırıyor mesela. ilçe belediyelerini kaldırıyor, belediye meclislerini kaldırıyor. Sadece Büyükşehir Belediye Başkanı ve Belediye Meclisi'ni seçiyorsunuz. Onun dışında her şeyi e, bu meclis ve başkan atıyor mesela. Bütün yerel yönetimleri. Bir büyükşehir kapsamındaki. E şimdi bu ya böyle de saçmalık olur mu diyebilirsiniz. Ama hazırlanıyor ve bu yapılacak gündeme gelecek. Bu Türkiye'de önümüzdeki süreç çok daha sert, çelişkilerin çok daha yoğun olduğu, çatışmaların çok daha derinleşeceği bir süreç olacak. Dolayısıyla işçiler, emekçiler, İstanbul halkı başta olmak üzere gerçekten demokratik bir gelecek istiyorlarsa, gerçekten demokratik bir ülke ve kent hayatı istiyorlarsa, o zaman onlar da bütün bunlar karşısında daha güçlü, daha örgütlü ve daha bilinçli hareket etmek durumundalar. Buradan çıkaracakları önemli sonucun bu olması gerekir. Ha bunun biçimi ne olur? Bunu nasıl dile getirirler? Bunun yöntemleri ne olur? Yerel seçimde ne olur? 23 Haziran için ne olur? Genel olarak diyelim 23 Haziran'daki seçimlerin ardından yapılacak işler için neler olur? Bütün bunların hepsini de süreç içerisinde belki de esas olarak bu bakış açısını devam ettirerek e, ilerletebilirler veya doğru hatta ilerleyebilir.
0: E, açıklanan evet. bu. E, iptal edilen seçimlerin tekrar 23, 23 Haziran'da yapılır. olacak. Yani şu, şurasında bir ay var. Ee,
1: evet bir buçuk ay. Tam bir buçuk ay var.
0: Tamam bir buçuk ay. Evet
1: tam ay. Bir, bir buçuk, buçuk ay, ay var galiba.
0: Peki bir buçuk ayda e, ya şimdi öncesi içinde kısa bir süre vardı A, adaylar geç açıklanmıştı vesaire bunları konuşmuştuk ama şimdi bir buçuk ayda Yeni ne söylenebilir? Ya da seçmen nasıl ikna edilir? Bu gerçekçi mi? Bir buçuk ayda yeniden seçime gitmek ve eğer dert kendi politikanı anlatmaksa, kendi belediyeciliğini anlatmaksa bir buçuk ay bunun için yeterli mi?
1: Bunun bence artık belediyecilik anlatmakla çok şey olmayacak. Yani yerel yönetim anlayışı anlatmakla ilgili bir karşılığı çok olmayacak. Burada açına bakarsak, ee, bu seçimlerin e, önümüzdeki dönem tekrarı konusunda e, İstanbul'da yaşayan işçilerin ve emekçilerin ve dolayısıyla Türkiye'de de yaşayan işçi ve emekçilerin toplamının da İstanbul çünkü bütün Türkiye'yi etkileyen bir kent sonuçlar itibariyle her tür e, ekonomik, sosyal, politik her tür gelişmesi itibariyle e, onların da kararını verecekleri konu şu olmayacak artık. Yani İstanbul Büyükşehir'de AKP belediyeciliği mi iyi, CHP belediyeciliği mi iyi? Zaten geçen seçimde de sadece bununla sınırlı bir tutum olmadığı. Zaten öyle olsa biz bir de parti olarak CHP'ye oy verip vermeyeceğimizi bu açıdan tartışırız. Dolayısıyla aslında tartışma şöyle. Türkiye'de bir politik rejim açısından İstanbul'un üzerine sürdürülen iktidar kavgasında tek adam tek parti ittifakına daha güçlü bir, e, ders verilecek mi? Bu ders nasıl verilecek? Bunun biçimi ne olacak? Hı-hı. Soru budur. Bunu tartışıp bunun şeyini bulacağız, yolunu bulacağız. Hı-hı. Daha büyük bir ders vermek lazım. Hiçbir problem yok. Evet vermek gerekir. Daha büyük bir ders vermenin biçimi, yöntemi ne olabilir? Bunu da hep beraber önümüzdeki dönem açısından tartışıp karar vermemiz lazım. Çünkü e, normalde bugünkü tartışmalara bakarsak bir yandan Gündüz programda da konuşmuştuk. Boykot tartışmaları da yapılıyor ya. Diğer taraftan bu seçimler tanınamalı boykot edilmeli. Eğer tek adam ittifakına bunu öyle konuşmalıyız, öyle değerlendirmeliyiz. Eğer tek adam ittifakının İstanbul üzerine sürdürdüğü iktidar kavgasında onu alt edecek güçlü bir boykot örgütleyebileceksek bunun olanakları varsa elbette oturalım. Bunu da tartışıp bunun, bu, bu da yapılabilir. Ama asıl meselemizin ne olduğunu ee, yani eylemin biçiminin, yapılacak işin biçiminin tutumun ne olacağına ilişkin ki biçimin özün önüne geçmemesi lazım. Temeli ne şu anda e, İstanbul seçimlerine ilişkin önümüzdeki dönem tartışmanın temeline ne İstanbul'un yerel yönetim anlayışı ne başka bir şey. Evet. Yani elbette bunların da etkisi e, hı hı. olacaktır. Onların da bir payı var ama bunlar önemsiz değil ama asıl olarak artık ortada bir gerçeklik var. İstanbul'u vermek istemeyen İstanbul'u öyle ya da böyle sonuna kadar belki de bu seçimi kaybetse, önümüzdeki seçim olduğunda o seçimi kaybetse bir daha seçime gitmeden vazgeçmeyecek bir iktidar var karşımıza. İstanbul'u bu açıdan bırakmayacak. Çünkü İstanbul'u bıraktığında iktidardaki gücünün daha da zayıflayacağını gören bir tek adam yönetimi var. Ve ona karşı ne yapacağız? Ona karşı nasıl bir mücadele vereceğiz? Bence şimdi İstanbul'a ilişkin önümüzdeki tutum, bu açıdan çok kayn evet. edici bir noktaya geldi. E, Daha e, da önemli hale evet,
0: geldi. Emek Partisi Genel Başkanı Selma Gürkan'ın e, bir, bir tweet attı e, onu da hatırlatmak istiyorum izleyenlere. E, tek adam iktidarının YSK üzerine kurduğu abluka başarılı oldu ve İstanbul seçimini yenileme kararı çıktı. Bu karar YSK ile bizzat tek adamındır. İktidar gücünü sınırsızca kullanmasına, Osmanlı oyunlarına rağmen AKP kaybettiği İstanbul'da Halkın iradesini YSK ile resmen gasp etti. Evet. Hmm, diye bir açıklama yaptı Genel Başkanımız.
1: Şimdi bu arada değil mi, bu şeyler üzerine dolar da hemen belli bir oynama oldu. Bu arada altın, altın yükseliyor olurdu. falan değil mi? Evet bu arada bu işlerden para kazananlar da var. Bu işlerden memnun olanlar da var. Bu işlerin rahatını hemen toplayanlar da var. Bunların hepsi... Aslına bakarsak nasıl bir politik ve ekonomik sistem içerisine sıkıştırılıp kaldığımızın göstergesi ve bunun başında da Erdoğan ve onun iktidarı var. Evet. Bunun, bunu unutmadan olup biteni soğukkanlıkla değerlendirmekte evet. yarar var.
2: Şimdi gündüz bu, bu, bunu
0: konuşmuştuk ama, ama yeni bir... açanlar için şimdi sıcağı sıcağına bir daha hatırlat konuşmak istiyorum burayı. Şunu soracağım seçime gittik bir karar verildi o sandıktan çıktı. Uzun uğraşlar sonucu mazlata alındı. Ee, ancak seçimlerin yenilenmesi kararı çıktı. Evet. Bu vatandaşta bir duygu kırıklığı, bir umutsuzluk. Ya biz seçiyoruz da ne oluyor? Ee, biz kararımızı veriyoruz da ne oluyor? İşte istediklerini yapıyorlar, iptal istiyorlarsa iptal ediyorlar düşüncesi yaratır mı? Ee, yaratılırsa, bu düşünce vatandaşta güçlenirse ne olur?
1: Evet belli oranlarda aslında... Ee, gün içerisinde de yine belli yönleriyle konuşmuştuk. Yaratır tabii. Yani bu birçok yönüyle e, tek bir eğilim olarak değil ama işçi ve yönetçiler içerisinde onların sınıf bilinçlerine göre, politik bilinçlerinin düzeyine göre çeşitli e, yansımaları olacaktır. Hı hı. Bu bir kısmı açısından moral bozukluğuna, bir kısmı açısından öfkeye, tepkiye e, neden olacaktır. Ama bunların hepsinin bence ortak noktası e, geleceğe dair güven Belirsizlik ve hoşnutsuzluğun büyümesi, geleceğe dair, dair güven duygusunun azalması, hoşnutsuzluğun büyümesi ve belirsizliklerin artması. Ve biz o zaman böyle bir değerlendirme, böyle bir etkilenme içerisinde bunun faturasını kime keseceğimizi, nereye keseceğimizi ve nasıl bir İstanbul ve nasıl bir Türkiye için, mücadele edeceğimize e, karar vermeliyiz. Yoksa öbür türlü e, hani bundan dolayı öfke de duymak, bundan dolayı moral bozukluğu da yaşamak, bundan dolayı e, seçimlerin seçimlerinin kıym- anlamı var ki sandığa gidiyoruz, oy veriyoruz da ne oluyor gibi tepkiler göstermek. Bunların hepsi doğaldır ve insanidir. Burada hiçbir e, tereddüt yok veya burada hiçbir anormallik yok. Mesele şu ki ama buralarda kalarak, bununla yetinerek geleceği de, bugünü de kazanamayız. Bugünü de geleceği de kazanmak için bütün bunların yanı sıra bu duyguları yaşarken e, hani e, çok moda haliyle söylenir ya, e, bu e, genel olarak böylesi durumlar söz konusu olduğunda hani e, iyiler de kötüler kadar cesur olursa o zaman bazı şeyler değişebilir. Bugün e, hükümetin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tek adam yönetiminin e, bu kadar İşine geldiğinde seçimleri sayan, geçerli sayan, işine geldiğinde yazdım oynamıyorum diyen, işine geldiğinde seçim yaptıran, işine geldiğinde erteleyen, işine geldiğinde tekrarlayan, tekrar yapılsın diyen ve bütün bunların hepsi de milletin iradesi içindir, millet içindir, halk içindir diye propaganda yapan tutumunu bunu bile ne kadar özgüvenli, ne kadar inanarak ve ne kadar değil mi gerçekten doğruları söylüyormuş gibi söylüyorlar. Propaganda ettiğini düşünürsek en az o kadar özgüvenli, o kadar cesur ve o kadar açık bir tutumla, net bir tutumla İstanbul'da işçi ve emekçilere bu gerçekleri anlatmakta ısrar etmek lazım sabırla. O zaman sonuç değişecektir. AKP-YSK
0: temsilcisi Recep Özel açıklamalar yapmış kameralar karşısında. Biz tüm YSK üyelerinden Allah razı olsun diyoruz. Olumlu oy veren de, vermeyen de. Oy pusuluları tekrar basılacak. Süreç uzun olacaktı. Bir an önce seçim süreci bitsin ve ülkemiz düze çıksın diye biraz erkene alındı seçimler. E çünkü normali iptal kararının alındığından 60 gün sonraydı ya. Ama şimdi 23 Haziran diye açıklandı. O da çok önemli.
1: 60 gün içerisinde dendiğinde en geç 60 gün içerisinde seçimler tekrar hmm. edilir en diyor. Geçti. Diyelim ki 60 gün, yani 63. gün olmaz. Hı hı. Ama 60 gün içerisinde diyelim ki normalde 60 gün sınırı 7 eee bugünle 6 Mayıs evet. diyelim ki e, 6 Temmuz evet. mesela en son tarih 6 <gülüyor> Temmuzsa <gülüyor> 60 bir gün bunu 23 Haziran'dan almış. Neymiş efendim? Memleket için seçim meselesi çok Üçemiz sarsıcı oluyor. Bir an önce düze
2: çıksın diye. Bir an önce düzel. Erkeni alındı. Tabii
1: düze çıkması için Cumhuriyet Halk İstanbul'u alması lazım. Başka türlü düze çıkmaz diye. 7 Haziran dememin nedeni o ya. 7 Haziran tutumu şimdi aynı değil mi? 7 Haziran'da kaybedince memleketin düze çıkması için AKP'nin kazanması gerekiyordu ve biraz bir tempo bir Kasım'da kazanınca memleket düze çıkmış oldu. Ne oldu? Aradan şu kadar zaman geçti. Hala düze çıkmak için habire e, demokrasiyi e, demo, demokratik normları demokrasiyi demokratik kazanımları veya ufa, belli başlı demokratik ilkeleri ne kadar çiğnersen ne kadar onları anlamsız ve işlevsiz hale getirirsen o kadar ülke düze çıkıyor demek ki yani.
0: e, devam ediyorum yine AKP-YSK temsilcisi Recep Özel'in açıklamalarına milletin hakimliğine bir kez daha gidiyoruz şaibesiz bir seçim olacak
1: kim bunu söyle
0: AKP YSK temsilcisi Recep Özel. Zaten biz bu akşam YSK'nın aldığı kararların hepsini ondan duyduk. Hala da ondan duymaya devam ediyoruz.
1: Şaybesiz seçim olacak. Evet.
0: Milletin hakim hakemliğine, milletin hakemliğine bir kez daha gidiyoruz. Şahibesiz bir seçim olacak. Ee, az önce verdiğimiz bilgileri vermiş. Siyasi partiler aynı adaylarla da gidebilir. Ölüm ya da istifa durumunda aday değiştirebilirler. Seçmen kütükleri değişmeyecek. Bu, tabii,
1: de ha çok değişe önemli değişebilme tartışması var ya oralarda evet, tartışmalar şimdi AKP'ye. Ya tabii bir de çok sıkışık durumdalar. Şöyle bir hemen verelim.
0: Mazbata iptali kararı çıkmış YSK'dan.
1: Tabii Ekrem İmamoğlu Mazbata'yı iade edecek. Evet. Evet.
0: E, demiş ki belediye
1: meclisi vekaleten birisini sanıyorum seçecek seçimlere kadar belediye başkanını o vekalet edecek. Hı. Hmm. Yani her şey tek adam ittifakı açısından şimdilik gene bir şekilde işi tersine çevirme açısından her şey ona uygun belirlenmiş. YSK ona uygun almış kararları. Evet.
0: Yani. Özel şöyle devam ediyor. Özellikle sandık kurulu başkanlarının kamu görevlisi olmadığı yönünde ısrarcıydık. Sayın döküm cetvellerinin boş olduğu yönünde iddialarımız vardı. Kurul seçimlerinin yenilenmesine karar verdi. Talebimizin haklılığı YSK kararıyla teyit edilmiş oldu. Özel bunları söylemiş. Mazbat'a iptali kararı evet. e, aldığını YSK'nın bir kez daha izleyenlere hatırlatalım. E, evet.
1: Şimdi bütün televizyonlar bak istisnasız söylüyorum. Birkaç kişiyiz. Bu biliniyor zaten. Hı hı. E, onların içerisinde bizim web TV'mizde. Evrensel web TV'de onların içerisinde az sayıdaki gerçekten işçilerden, emekçilerden, halktan yana yayın yapan çok az ki televizyon ve radyo ve gazeteyi dışta tutarsak, dışında bırakırsak, şimdi bütün bir sermaye medyası, bütün bir burcuma medya, bütün bir yanlış medya, şimdi saatlerce, günlerce yeni bir süreç başlıyor. Önce ne kadar önemli bir karar olduğunu, bütün bu söylenenleri tekrar edecek olan bir propagandanın örgütleneceği, Yaşaka'nın ne kadar büyük bir hukuki karar verdiğini, Türkiye'nin milletin iradesinin gerçekleşmesi açısından, şaibesiz bir seçim açısından ne kadar önemli bir sürece girdiğini, hatta görünürdeki muhalifleriyle beraber günlerce, saatlerce tartışacağımız yeni bir süreç başlıyor. Ondan sonra da gerçekten şaibesiz bir 23. Haziran seçimleri için AKP'nin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Cumhur İttifakı'nın ve bu YSK'nın kefil olduğu bir seçim yaşayacağız. Ee, Seçimler her zaman, tekrar söylüyorum, seçimlerin şaibesiz, hakkaniyetli olacağı bir burva politik sistem yok. Böyle bir şey yok. Şimdi biz bunların dozajını, bunların yoğunluğunu ve boyutunu, derinliğini tartışıyoruz ve yaşıyoruz. O açıdan bakarsak 23 Haziran seçimleri çok büyük şaibelerin, çok büyük oyunların, çok büyük tezgahların döneceği bir seçim olur yapıldığı koşullarda. Buna rağmen hazırlanmak lazım. Ne yapılacaksa, ne yapacaksak yani demokrasi güçleri olarak, emekten, barıştan, demokrasiden yana güçleri olarak ne yapacaksak bunu bilerek yapmak lazım. Gerçekten daha büyük bir ders vermeli İstanbul'un işçi ve emekçileri. Hı. Türkiye'nin bütün işçi emekçileri de ittifak edip İstanbul'un işçi ve emekçilerinin bu dersi vermesi için. Ee, emek harcamaları çalışmalı. Yoksa Türkiye çok daha yani şunu kötü bir sürece, çok daha AKP karanlık bir sürece doğru AKP
0: temsilcisi şaibesiz bir seçim diyorsa,
1: bilelim ki vardır. en
0: büyük şaibi burada olacak.
1: Kesinlikle. Çünkü bunu inanmamızı sağla, yani inanmamızı gerektirecek hiçbir şey yok. Yani şu kararı bile e, alabilmiş bir YSK'nın yönetiminde bir seçim yapmak İstanbul'da. Yani bu, bu kararı almış bir YSK'nın ki böyle olursa zaten şaibi Şahibesiz olma ihtimali yok. Mümkün değil yani. Ama halkın seçimleri eğer oy kullanma, e, sandığa gitme konusunda e, aksi bir demokrasi güçleri açısından, güçlü aksi bir başka bir eğilim işçi ve emekçiler arasında başka bir eğilim ortaya çıkmazsa, başka bir tutum gündeme or- gelmezse e, demek ki bütün bu şahibeye yolsuzluğa rağmen ...bir sonuç elde etmeyi başarmak evet. gerekiyor
0: Şimdi e, karar açıklanmadan önce... ...her şeye rağmen YSK'nın doğru karar vereceğini... ...YSK'nın haklı karar vereceğine inanıyorum diyen de çok fazlaydı televizyonlardaki yorumcular dahil olmak üzere. İşte Tabii
1: mesela CHP cephesinden de e böyle CHP açıklamalar geliyordu. Tabii CHP cephesinden vardı. Onu hep bir tereddütle söyledim. de olsa geliyordu. Evet. İyi Parti cephesinden de i̇şte geliyordu. İşte hep o bilinen
0: meşhur Ankara'da Abi yardımcılar onlar var çok, meselesi evet, söyleniyordu. E, e,
1: i̇şte iyi niyetli şeyler evet. olarak kaldılar onlar. Yani birazcık daha işte YSK belki ee, gerçekten hukuki açıdan kendi ilkelerine, normlarına geçmiş ihtiaflarına yani işte uygun davranmadı. Tabii kar, karar Bir yana,
0: e, YSK başkanı Sadi Güveni göremiyoruz. Kendisi açıklama yapmıyor. YSK'nın AKP temsilcisi açıklama yapıyor. E, diye de hatırlatalım Ekrem İmamoğlu. Tabii o da
1: çıkıp yapacaktır açıklama. Yani Sadi Güven de bir ara çıkıp herhalde olup biten nedir, niye bu kararı aldılar, gerekçeleri nedir? Kısa bir de olsa bir açıklama yapacaktır. Ya da yapmayabilir ve yazılı açıklama yapmayı tercih edebilirler. Mesela bu dört üye neden karşı oy kullandı? Onları da bilmek gerekir. Bunların da açıklığa kavuşması evet. gerekir.
0: Ekrem İmamoğlu yeni bir paylaşım yapmış. Demiş ki YSK'nın İstanbul seçimleriyle ilgili aldığı karara ilişkin ayrıntılı açıklamamı saat 22.30'da Beylikdüzü Yaşam Vadisi'nde yapacağım. Evet. demiş. Ee, bunu hatırlatmış olalım. Şimdi e, şu mesajı veriyorsunuz ya e, bundan sonrası için demokrasi güçlerinin birlikte alacağı karar ve birlikte hareket etmesi çok önemli. E, elbette daha sıcağı sıcağına birkaç gün sonra da yapılan yorumlara alınan kararlara göre tartışılacaktır ama şu an e, sosyal medyadan görebildiğimiz kadarıyla şunu görüyoruz. Çeşitli çevrelerden e, bugün Üstüne geldi ya biraz da Öcalan'la yapılan görüşmenin açıklanmış olması. Buna atıf yaparak yani salı günü görüşürdü neden bugün açıklandı. Bakın işte Öcalan'la görüşmenin ayrıntıları açıklandı ve YSK böyle bir karar verdi diyerek aslında HDP ile olmaz bu iş mesajı da vermeye çalışanlar var.
1: Ya Bunlar artık bence nasıl diyelim. ...memleketin hali böyle olunca yazılacak senaryolarının da haddi hesabı olmaz. Her tür ucube, uçuk, kimin yazdığı, ne dediği belli olmayan senaryolar, bağıntılar kurulup ortaya atılabilir. Yani ne olacak yani AKP'ye o zaman İstanbul'da daha güçlü bir demokrasi güçler arasında, daha güçlü bir ittifaka değil de... ...herkesin kafasına göre gittiği, katıldığı seçimlere mi ihtiyaç var? Ne olacak yani ne demek isteniyor buradan diyelim? Ne sonucu var? Burada bir tekrar söylüyorum. Kim ne düşünüyorsa, kim nasıl bir analiz yapıyorsa şunu asla ihmal etmemeli. Bizim önümüzdeki temel tehlike, Türkiye'nin önündeki temel tehlike, şimdi İstanbul'un önündeki temel tehlike bugün yüze kaldığımız tek adam tek parti yönetimidir. Bunun gerici faşist bir politik rejime dönüşü doğru evriltilmesi ve gerici faşist bir politik rejimin inşa edilmesidir. Bundan daha büyük bir tehlike yok. Dolayısıyla bu tehlike karşısında hangi güçler daha ileriden ne kadar birleşirler de mücadele ederlerse bu gidişatı engellemek bu gidişatı durdurmak o kadar mümkün olur. Diğer türlü harcanacak bütün mesai yapılacak, yazılacak bütün senaryolar döner, hı hı. bu sürecin parçası olur, bu sü- süreçle birleşir, bunu destekler. Buna hizmet eder. Biz diyelim ki e- önümüzdeki süreçte eğer, işte Hocalan e- şöyle oldu da NATO Sekretör, Genel Sekreteri gelmiş ki, yasakada böyle bir şey olmuşken, böyle bir kararın olması HDP'li. Bunu bir AKP'li mesela, tek adam tek parti yönetimi ve Cumhur ittifakını e- isteyen bir e- Gerçekten çıkaranı orada gören bir siyasetçi söylese veya bir aydın veya bir e, gazeteci veya bir siyaset e, analisti söylese daha makul olur. Şimdi bunu söyleyen neye göre söylüyor bunu?
0: Büyük bir olma öyle zaten. Büyük bir çoğunlar AKP'li gazeteciler, yazarlar tarafından atılan sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili söylüyoruz ama elbette bunu söyleyen ya da bunu ima eden CHP'liler de doğrudan vekiller vesaire olmasa da CHP'li gazetecilerde var ima eden diyelim. Yani ee,
1: Erdoğan, HDP'nin oyunu mu istiyorlar Erdoğan'a? Yani Cumhur İttifakı'na, HDP'ye EDP, oy vermiş e, yurttaşların Cumhur İttifakı'nı desteklemesi istiyorlar? Öcalım, Buradan o sonuç çıkar öcalım, yani. Hocalar yani, Cumhur İttifakı'nı destekleyin dediği gibi bir yoruma gö- bağlamak istiyorlardır. Niyetleri odur. Valla biz Ekrem İmamoğlu İstanbul'da tek başına kazanmadı. CHP de İstanbul'da tek başına kazanmadı ve Tek Adam İttifakı İstanbul'da Cumhur İttifakı İstanbul'da Ekrem İmamoğlu istediği için ya da e, CHP istediği için kaybetmedi. Hı hı. Çok güçlü olduğu için de kaybetmedi. CHP'nin de Ekrem İmamoğlu'nun da içinde olduğu, onların da önemli roller oynadığı, hı hı. etkili olduğu. Ama esas olarak İstanbul'da tek adam tek parti ittifakının özellikle de AKP ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 25 yıllık İstanbul'daki hı hı. İstanbul'daki hakimiyeti ve İstanbul'daki dereveyliği mi dersiniz, padişahlığı mı dersiniz... E, saltanatı dersiniz? Ne derse dersin desin herkes. Hı hı. Veya işte e, e, ne diyelim sefaatimi dersiniz? Kendileri açısından, e, AKP'liler açısından, AKP yöneticileri açısından da İstanbul'un huzur ve mutluluk yılları mı dersiniz? Ne derseniz deyin. Çeyrek asırlık bir e, varlığını, iktidarını saçmak için. E, buna tepki duyanlar, bunun yeri, zamanının geldiğini düşünenler ...bunun için Erdoğan'a ve Cumhur İttifakı'na ders vermek gerektiğini düşünenler yaptı. Bunun içerisinde Emek Partisi'nden, bunun içerisinde HDP'den, bunun içerisinde CHP'den, İYİ Partisi'ne kadar... ...bu partilerden geleceğe dair bir şey bekleyen bütün işçi ve emekçilerin, gençlerin oyu var. Kadınların oyu var. Onların desteği var, onların beklentisi var, umudu var, özlemi var veya işte geleceğe dair ki düşünceleri var. Şimdi önümüzdeki seçimlerde artık dediğim gibi biçimi ne olursa olsun.
2: Hı.
1: Hani ben CHP'den mesela çok boykot yönlü bir şey. Çok beklemiyorum. Böyle bir karar verip vermeyeceğini. Gündüz programında da bölümde de söyledim. Ama biçimi ne olursa olsun. Hı hı. Önümüzdeki dönem eğer tek adam ittifakına daha büyük bir ders verilecekse, Cumhur İttifakı'na daha büyük bir ders verilecekse hı hı. bu seçimlerle yaratılmak istenen veya bu seçim iptalleriyle yaratılmak istenen koşullar üzerinden Tek Adam İttifakı'nın İstanbul'u kendi istediği gibi e, gideceği bir seçimlerle yeniden ele geçirmesi gibi bir hesabı boşa çıkarılacaksa bunun tek yolu var. Bu e, 31 Mart öncesindeki oluşmuş e, ortaklığın hı hı. daha doğrusu en azından eylem ortaklığının diyelim bir ortak bir program plan etrafında olmasa bile eylemde yani oy kullanmadaki ortaklığın çok daha güçlü, yaygın ve etkili bir biçimde oluşması lazım. AKP ve <gülüyor> Cumhur İttifakı'nın <gülüyor> ne kadar ülkeyi berbat bir duruma getirdiğini ve bu yolda da hızla ilerlediğini gören, dün ona oy vermiş işçi ve daha büyük kalabalıklar halinde ee, bu gerçeği görerek tutum belirlemeleri lazım. Onların daha fazla tepkilerini göstermeleri lazım çünkü böyle kaybetti İstanbul muhafaza pepe.
0: Elbette şunu dedi, büyümesi göstermesi lazım. Yoksa, programda da dediniz kurulunuz toplanacak. Evet. Bir karar vereceğiz. Görüşeceğiz dediğiniz de, ama ben şu merak ediyor, Merak ediliyor. Sorular da geliyor çünkü. Sıcağı, sıcağına şu merak ediliyor. En azından siz bugüne kadar olan e, siyasi tecrübelerinize dayanarak ne söylersiniz? CHP'nin e, ön, öncelikle CHP'nin ardından demokrasi güçlerinin nasıl bir karar vermesi lazım? Nasıl bir karar verilirse e, doğru sonuca gidilir? Yani e, Boykot çok CHP'nin alacağı bir karar olduğunu düşünmüyorum ama bu tartışılırsa böyle karar çıkarsa bu değerlendirilir elbette diyorsunuz ama Sizce hangisi olmalı? En güçlü şekilde sandığa gitmek mi? Aday göstermemek mi? Boykot etmek mi? Vesaire vesaire. Şimdi
1: bu dediğim gibi bu öylesi bir kararı partimizin yetkilik kurullarının tartışmalarından bağımsız olarak vermeye dair ne o açıdan ne yetkim var ne de onların üstünde bir irade ortaya koyabilirim. Ama şunu açık açık söylemekte yarar var. Örneğin İstanbul'da tek adam ittifakını kaybettiren irade neyse hı hı. 31 Mart'ta hı hı. onun için diyorum. O iradenin daha da güçlü bir biçimde önümüzdeki 23 Haziran'a dair tutum belirlemesini tesis etmeliyiz. Hı hı. Yani çünkü bizim için önümüzdeki dönem asıl önemli olan tek adam ittifakının bütün bu oyunlarına rağmen İstanbul'daki bu operasyonunu başarısızla akamete uğratmak, başarısızlıkla sonuçlanmasını sağlamak ve İstanbul'u kaybetmesini sağlamak. Şimdi bugün açısından ben bakınca boykot gibi bir tutumun bugünkü koşullarda, mevcut koşullarda baktığımda çok bu güçlerin toplama açısından mümkün olmadığını düşünüyorum. Yani bu güçlerin ortak bir iradesinin bir boykot tutumu etrafında şekillenebilme ihtimalini çok fazla görmüyorum. Artı Sadece boykot yetmez. Yani boykottan anlaşılan şu da, klasik anlamda öyle anlaşılıyor. Çünkü boykot sandığa Hı. gitmeme. Hı. Sandığa gitmemek boykot diye e, özdeşleştirilirse, boykot sadece sandığa gitmemekle özdeşleştirilirse İstanbul kaybedildi demektir. Çünkü siz e, bugün Türk, dünyanın dört bir yanında da bir sürü, e, bırakalım yerel yönetimleri, ülke yönetimleri var Seçime katılım oranı %40, %45'lerde, %50'lerde, %55'lerde kalan parlamentolar seçiliyor. Avrupa'da da var bunlar yani. Bırakalım başka e, e, hani demokratik geleneğin, demokratik e, e, kazanımlar, siyasal haklar ve özgürlüklerin daha geri olduğu ülkeleri. Daha örgütlü mücadelelerin verildiği, demokratik hakların ve e, özgürlüklerin, siyasal hakların ve özgürlüklerin kazanıldığı birçok ülkede böylesi seçimler yapılabiliyor. Hı. İstanbul'da böyle bir durum mesela acaba Erdoğan'ın da istediği bu mu mesela denebilir. Yani Erdoğan'ın ben mesela e, muhalefeti olan bir seçime girip girmemeyi çok önemseyip önemsemediğini tartışabilirim yani karşıda bir muhalef olsun ya da mesela şöyle, şöyle düşün MHP ile e, Erdoğan'ın AKP'nin Hı-hı. adayı bir iki tane de küçük partiler var işte BTP'si şusu busu partiler de girmişler Vatan Partisi mesela diyelim falan bakalım ne diyecek değil mi? Bunlar da seçime girmiş bir belediye seçimi olmuş Anladım. Erdoğan da bunu kazanmış Hı-hı. yani şunu millet iradesinin gerçekleşmesinin önünü açmak olarak sayan bir iktidar peki, bu şöyle nasıl yani? olur Çok da diyelim bu
0: şey soru soralım de bu saatten sonra Erdoğan kaybedeceği bir seçime girer mi?
1: Bence hepsinde şimdi Erdoğan kaybedeceği seçimi bu seçime de kaybedeceği seçim olarak girmedik. Erdoğan bak orada da şunu görelim henüz o düzeye gelmedi. Erdoğan kaybedeceği bir seçime girmeyecek düzeyde bir noktaya gelirse Türkiye'deki sınıf güç ilişkileri açısından tablo Erdoğan seçimleri kaldırır. Yani bu o anlama gelir. Seçimleri genel oy hakkını kaldırır. Seçimleri erteler, iptal eder. Ya da e, Erdoğan hı, hı. Yüzde diyelim 40 katılımla hı, hı. Yüzde %40 katılımla yüzde %90 oyla aldığı bir seçimleri de meşru ilan edebilir. Yani neyi kastettiğimiz orada önemli yani. Şuysa kastedilen İstanbul'da Erdoğan'ın veya Cumhur İttifakı'nın bir seçimlerle yeniden yönetimi alması veya seçim olmadan bir boykot taktiğiyle bunun önüne geçilmesi ve bunun meşrutiyetinin olmaması. Bunun sağlanması ise bu sadece boykot da olacak diye bir tartışma yok. Yani bu boykot da yapsanız siz dediğim gibi... Sonuçlar açısından siz Erdoğan'ın veya Cumhur İttifakı'nın İstanbul'u e, yönetmesini engelleyeme, e, engelleyemeyebilirsiniz. Eğer boykot yapılacaksa gerçekten İstanbul'da seçimlerde e, İstanbul'un Cumhur İttifakı tarafından veya merkez hükümet tarafından tek adam hükümeti, tek adam yönetimi tarafından kaybedilmesi lazım. Bunun engellenmesi lazım. Bunun yolu nasıl olur? Sadece bence sandığa boykot, protesto e, yani, protestoyla oy kullanmamakla sandığa gitmiyoruz da çok mümkün görünmüyor bana. Evet. Sık sık... Ama şunu diyorsak ki, e, ama o zaman da sandığa gidince de Erdoğan nasıl bu şeyi yapacak? Bence öbür taraftan şu e, durum da var e, bir yandan. Bu da e, kitlelerin bugüne kadar ki e, diyelim yapılan anketlerde veya genel olarak yoklamalarda önemli eğilimlerden biriydi. Neydi? ne deniyordu? %70'e yakını, e, halkın %70'e yakını seçim istemiyor.
2: Evet.
1: Şimdi bu %70'in örgütlenebilmesinin biçimi oy kullanarak mı, sandığa gidip oy vererek mi, yoksa boykot ederek mi? Ee, en uygun biçimde bu tepki açığa çıkarılabilir ve hükümete büyük bir ders verilebilir. Bunun işte tartışmasını yapmak ve bunu hep birlikte yapmak gerekir. Bütün o 31 Mart'ta bu sonucu ortaya çıkaran ve hatta bunun dışında kalıp daha sonradan e, aslında böyle yapmak gerekirdi diye değerlendirmeler yapan kesimler de dahil. Yani bütün bir işçi ve emekçilerin aşağıdan ciddi bir ittifakını oluşturacak ve bu şeyden, bu gidişattan rahatsız olduğunu, bu gidişattan memnun olmadığını, bu gidişata tepki gösterdiğini ortaya çıkaracak bir biçim bulmamız lazım. Bu hala oy vermek olarak da gerçekleşebilir. Bu... E, Seçimleri boykot etmek biçiminde de gerçekleşebilir. Benim sadece söylediğim kişisel olarak benim gördüğüm fikrim bugün açısından boykotun çok buna uygun bir evet. biçim olmasının koşullarının olmadığı yönünde.
0: Evet. Peki YSK'nın bu kararı AKP'ye oy vermiş olan AKP'li işçi ve emekçiler arasında nasıl bir karşılığı olur sizce? Nasıl tartışılır? Gerek seçim öncesi tartışmaları biraz hatırlarsanız... Bir, 1 Mayıs'a giderkenki süreci tartışmaları, o mazbata tartışmalarını evet. hatırlarsanız.
1: Daha da gerileyecektir. Yani şimdi hemen e, dünkü gelişmelerle söyleyebiliriz. Hemen şu anda nabız tutma şansımız yok. Ama yarından Bir öbür günden itibaren hı hı. hemen hızla da bunu talep ettik. Bütün e, İstanbul'daki parti örgütümüzle, İstanbul il Yönetimizle, İstanbul'daki diğer parti örgütlerimizden de e, ilk şeyimiz. Ee, hemen yarından itibaren işlerin, emekçilerin, fabrikalarda bu meseleyi nasıl tartıştığını, e, nasıl nabız tuttuklarının, e, nabızın nasıl attığını, eğilimlerin ne olduğunu görmek, anlamak, e, tespit etmek ve buna göre bir tutum almak. Burada da ama görebildiğim, e, daha doğrusu tahmin edebildiğim kadarıyla, bugüne kadar gelişmelerden tahmin edebildiğim kadarıyla e, bu iyi oldu e, bu sefer yanlış yaptık biz hani geçen seçimde sandığa gitmedik ya da geçersiz oy kullandık ya da gittik ee, Binali Yıldırım'a değil de Ekrem İmamoğlu'na oy verdik diyen veya böyle davranan işçi emekçilerin e, biz, biz yanlış yaptık şimdi geri dönelim Cumhur İttifakı'na oy verelim diyeceklerini düşünmüyorum. Daha da büyüyecektir bu tepki. Yani e, çünkü Türkiye'nin içinden bu, bu süre içerisinde attıkları da Türkiye'nin içinde bulunduğu koşullar böyle karar vermelerinin ve e, başta reis olmak üzere, Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere Cumhur İttifakı'na bir ders vermek gerektiğini düşünmelerinin nedeni olan e, ekonomik, siyasal ve politik koşullar, bölgesel koşullar e, değişmedi. Değişmediği gibi daha olumsuz seyrediyor. Ekonomi daha kötüye gidiyor. Kriz süreci çok daha ciddi. Boğuyor ve e, hiçbir e, işçileri, emekçileri, halkı boğuyor ve e, mesela tanzim kuyrukları İstanbul'da azalmadı. Arttı değil mi İstanbul'un e, hala devam eden tanzim kuyrukların devam ben eden ben de. bölgelerinde? Ee, öbür taraftan e, gelen verilere bakarsak e, işsizlik verilerinde de, enflasyon verilerinde de halkın geçim sıkıntısı açısından da koşullar olağanüstü ağırlaşarak devam ediyor. Öbür taraftan içerideki gelişmeler açısından bakarsak da çok ciddi. Yani memleketin e, demokrasisi, geleceğe dair özgüveni falan büyüyen bir noktada değil. Bölgesel Peki, koşullar içinde Şöyle değil.
0: olsa, e, sendikalar çıksa biz bu kararı tanımıyoruz, kabul etmiyoruz dese, işçiler e, fabrikalarda açıklamalar yapsa, e, biz bu karar, YSK'nın kararını tanımıyoruz dese, nasıl bir Türkiye tablosuyla karşılaşırız?
1: Valla o tamamen Emek Partisi'nin işçi sınıfı ve işçi sınıfının e, sınıf binişli örgütlü kesimlerinin sendikalarla birlikte iyi kötü memleketi biraz düzlüğe çıkarmaya yaklaştığı bir dönemin Türkiye'si olur herhalde. Güzel bir Türkiye olur. E, bu, bunların olacağı bir Türkiye. Ama tabii bunları sadece geleceğe dönük iyi temenniler olarak düşünebiliriz. Yani bugün de öyle sendikalar var Türkiye'de e, bakarsak. Ne işçi sınıfı o kadar o sendikalarda böyle bir şey ortaya koyabilecek güçte ve örgütlülükte aslında bakarsak hala işçi ve emekçilerin büyük oranda eylemini, tutumunu günlük kendi yaşadıkları gündelik hayatlarındaki sorunlardan çıkardıkları sonuçlar kendiliğinden bir bilincin gösterdiği sonuçlar ve iyi kötü partimizin gücü yettiği kadarıyla ki yürüttüğü çalışmalar bunlar belirliyor. Onun dışında esas olarak hakim olan şey e, kitlelerin, işçi ve emekçilerin duygularına, düşüncelerine, günlük hayattaki tartışmalarına hakim olan e, düşünceler, politikalar, görüşler daha çok Egemen, Burjuvezi'nin, şu veya bu kanadının en başta da Cumhur İttifakı'nın yaptığı e, e, propaganda, onun yürüttüğü ajitasyon, onun politikaları, onun televizyonlarının, gazetelerinin, onun radyolarının yaptığı işler, onların hatta teşkilatlarını yürüttüğü çalışmalar belirliyor bunu ne kadar kırabiliyorsak o kadar mesafe alabiliyoruz. Evet. Ama bu az kırılmamıştı işte bu 31 Mart'ta. Şimdi hı. onu belki önümüzdeki dönem büyütmenin bir yolunu bulmak hı. lazım. Ben her e, hangi biçim gündeme gelirse gelsin. Hı hı. E, seçimlere 23 Nisan Haziran Pardon 23 Haziran'da yapılacak seçimlere katılmak, 23 Nisan Haziran seçimlerinde pardon 23 Haziran seçimlerinde oy kullanmak veya 23 Haziran seçimlerini boykot etmek. Hangi tutum gündeme gelirse gelsin esas olarak bunun başarısının ölçüsünün Cumhur İttifakı ve AKP ve MHP'nin politikalarından İstanbul'da yaşayan işçi emekçilerinin ne kadar kopuş içerisinde ne kadar bir uzaklaşma veya ne kadar bir e, ona daha güçlü ders verme içerisinde olduğuyla ölçülmesi gerektiğini evet. ona göre davranmamız gerektiğini düşünüyorum ve bir kez daha altını çizmek istiyorum. Burada e, boykot taktiği gündelik olarak konuşulduğu gibi bir protesto hı hı. biçimi değildir. Hı hı. Seçimleri protesto ederek sadece işte gidip oy kullanmayacağız e, oy kullanmayalım da görsünler ya da Sadece seçimlere de oy vermeyerek seçimlerin meşruiyetini taştırır hale gelmezsiniz, getiremezsiniz yani.
0: Çeşitli ilçeler, İstanbul'un ilçelerinde e, vatandaşların e, sokağa çıktığını ve protesto ettiğine dair e, sosyal medyada e, böyle bilgiler var diyelim. Ama e, kesinliğini ve e, ne de, kadar olduğunu bilmiyoruz. Olacak mı? Çok demokratik tepkileri, evet. hakları Öyle, Kadıköy'de Maltepe'de, Şişli'de vatandaşların pencere tava çaldığı, e, bir araya gelen vatandaşların sokakta yürümeye başladığına dair bilgiler sosyal medyadan yani. geçiyor. En dolu hakkıdır yani.
1: Tabii en demokratik hakkıdır böyle bu kadar... Açık bir antidemokratik ve bu kadar açık bir halkın tercihleri karşısında darbeci artık bir YSK ve tek adam yönetiminin darbeci bir icraatının bu kadar çarpıcı uç örneğinin olduğu bir yerde bir demokratik tepkisini gösterir insanlar, yurttaşlar, vatandaşlar demokratik Peki, tepkilerini, tepkilerini gösterir. Peki
0: demokratik tepkilerini göstermesi üzere vatandaşları siz emek partisi olarak sokaklara çağırdınız mı?
1: Biz Daha öncesinde de seçimlerin hemen sonrasında da hep bu konuda gücümüz, olanaklarımız imkanın ölçüsünde demokratik tepkisini göstermesi için yurttaşlarımızın, vatandaşlarımızın parti üyelerimize de, taraftarlarımıza da, gençlik örgütümüze de hep bu noktada yapıcı, ilerletici, birleştirici ve gerçekten ilerletici. Halkın tepkisini, demokratik tepkisini göstereceği yerlerde en ön saflarda yer alan bir tutum takınmaları gerektiği üzerine hep açıklamalar da yaptık. Toplantılarımızı da bunlar üzerinde durduk. Bu konuda çağrılar da yaptık. Bugün de aynı şey geçerlidir. Bu seçim sonuçlarına kadar önümüzdeki süreç için de geçerlidir. Yani burada hiç yeni bir durum, bu yönüyle yeni bir değerlendirmeyi yapmayı gerektirecek bir şey, bir tablo görmüyorum. Aksine başından beri antidemokratik tutumlar sergileniyor. Başından beri açık bir gasp ve bir operasyon sürdürülüyor. Buna karşı demokratik tepkisini göstermelidir herkes.
0: Evet. Bir nevi bir açıklama gelmiş. Resmi, açıkla, resmi açıklama yapılmadan, kapsamlı, resmi açıklamadan sonra, özür diliyorum, resmi açıklamadan sonra kapsamlı değerlendirme yapacağım karar hayırlı sonuçlara vesile olsun diye böyle birkaç cümlelik bir şeyler söylemiş. Peki son soru şunu soralım. Şimdi sık sık 7 Haziran'dan 1 Kasım'a benzetmesi yaptınız ya ama o süreci hatırlayınca 7 Haziran'dan 1 Kasım'a aslında iyi koşullarda gidilmemişti 1 Kasım seçimlerine. Epey sıkıntılı süreçten geçmişti Türkiye. Sertleşmişti iktidar. Şimdi 23 Haziran'ın 1,5 ay var dedik. Böyle bir sertleşme bekliyor Açık musunuz?
1: Açık bir ışığı şu an milliyetçi dalga yükseltilerek gerçekleşiyor. Ya
0: bu bir, bu bir buçuk ay tehlikeli mi olacak vatandaş açısından?
1: Ya şöyle e, tehlikeli zaten bence e, Erdoğan'ın, hükümetin izlediği politikalar, Cumhur İttifakı'nın politikaları açıklamalarına bakarsak yeterince tehlikeli ve e, vatandaş açısından da yeterince önümüzdeki dönem açısından e, zor, günler zor haftalarla Yüzde olduğumuz bir tablo zaten var. Böyle bir tabloyla yüzdeyiz. Ee, bunu daha da artırmaya çalışacaktır Cumhurbaşkanı, Erdoğan ve hükümeti. Yani olabildiğince ırkçı, e, milliyetçi şu an bir seçim kampanyasına ağırlık verecektir. Olabildiğince <gülüyor> yoğun bir e, baskı ortamında seçimlere gidilmesi e, e, sağlamak için elinden geleni yapacaktır. Ben olmazsam kaos ben olmazsam yıkım, ben olmazsam çöküş, ben olmazsam e, hatta e, denebilir ki e, ben olmazsam e, zorluktan, acıdan, e, belirsizlikten başka bir şey olmaz sizin için. Ben olmazsam e, şeyin deyimiyle, e, devlet bahçenin deyimiyle e, Cumhur ittifakı kazanamazsa bir savaş yenilgisi. Bütün bunlara dayanan bir propaganda, buna dayanan bir ajitasyon hırla gidecek, hızla gidecek, yoğun olarak yapılacak. Ama pratik olarak onların böyle yapmış olması, hı hı. bütün nesnel koşulları onların belirleyeceği ve ortamında öyle olacağı anlamına gelmiyor. Hı hı. İşte bir de bu Cumhur İttifakı'na bu dersi veren, Cumhur İttifakı'na bu İstanbul'u kaybetmenin... Cezasını e, e, çektiren, e, faturasını kesen bir e, milyonlar var. Bir halk kesimi var, işçi yemekçi kesimi var. E, onların da tutumu bu açıdan belirleyici olacak. Evet. Eğer onlar buna prim verirlerse, hı hı. bunun karşısında e, sessiz edilgen bir tutum takınırlarsa, hı hı. o zaman o dediğimiz olur. Hı hı. Ama yok, e, onlar da inanç verirler. Cumhur İttifakı kadar, Erdoğan ve Bahçeli kadar e, dediğim gibi özgüvenle gerçekten en büyük tehlikenin tek adam ittifakının bu gittiği yoldaki e, süreci, kendi istediği gibi devam ettirmesi olduğu gerçeğini görüp buna karşı mücadeleyi sürdürürlerse, ilerletirlerse, yani. birliğini artırırlarsa biz de burada başarılı olursak, biz de burada daha etkin rol oynarsak, emek demokrasi güçleri burada daha aktif rol oynarsa, çok daha geniş bir yelpazede, çok daha güçlü bir yanıt verilebilir.
0: Evet. Ee, şimdi hemen açık. önümüze düştü onu da söyleyelim siz hazır bunu söylemişken. TKP'den Kemal Okuyan'dan birkaç açıklama gelmiş. Kemal Okuyan diyor ki doğru tavır boykottur. Gelişmeleri izleyeceğiz. Nihai kararımızı ona göre vereceğiz. TKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Zehra Güner Karaoğlu 23 Haziran'da yapılacağı duyurulan oylamada hiçbir biçimde aday olmayacaktır.
1: Evet yani demek ki en azından kendi parti olarak kendileri açısından tutumlarının boykottan yana olduğunu hı hı. söylüyorlar. İlay
0: karar vereceğiz. Ama bu şu Ama, demektir. Evet. Bu
1: noktadan sonra şu demektir. Eğer Türkiye İstanbul'da CHP başta olmak üzere hı hı. E, CHP'nin tutumu dediğim gibi önemli belirleyici olacaktır. Çünkü hı hı. Ekrem İmamoğlu ve CHP'nin İstanbul'daki çağrısına demokrasi güçleri böyle ya da böyle bütün o e, diyelim çok da istenilen düzeyde birleştirici bir tutum takınmamalarına rağmen e, emek barış, demokrasi güçleri ortak bir tutumla destek verdiler. Dolayısıyla burada onların e, tutumu önemli, belirleyici bir role sahip. Ama burada diyelim eğer Kemal Okuyan'ın bu açıklamasından çıkan sonuç şudur ki, eğer İstanbul'da Ekrem İmamoğlu etrafında yeniden seçimlere girip sandıkta bu sefer daha güçlü bir ders vermek gibi bir karar çıkarsa, e, TKP e, kendisinin boykot yap, fiilen boykot e, yapma gibi bir şansı çok fazla olmaz. Yani biz O açıdan da e, bunlar önemli diye evet. söylüyorum. Yani, yani Mart Mesela Emek Partisi bugün de
0: benzer bir tutum alır diyorsunuz. Tabii,
1: almasa bile nesne olarak olmaz. Mesela Emek Partisi. Biz kendi gerçeğimizi biliyoruz. Ben diğer partilerin gerçekleri üzerine de çok şey söylemek istemem. <Gülüyor> Kemal Okuyan'ın açıklaması olduğu <Gülüyor> için bu yorum yapıyorum. Ama ben kendi partim açısından, kendi partimin durumu, değerlendirmesi, hı hı. Gücü, İstanbul'daki gücü konumu açısından bakarsam e, bir boykota öncülük edecek, bir boykot örgütlenmesini e, savunacak evet. ve bunun gerçekleşmesini için e, e, çağrı yapacak ve yola çıkacak bir güçte ve şeyde değiliz. Bizim hı hı. için hiçbir eylem çağrısı ve hiçbir e, tutum, pratik seçimler de dahil buna hiçbir pratik tutum, kitlelere önereceğimiz hiçbir pratik tutum e, temenni, niyet, beyanı değildir. Evet. Biz somut gücümüz, hı hı. etkimiz, olanağımız neyse, sınıf, güç ilişkiler açısından hı hı. nesnel durum neyse, onu görüp, öngörüp ona uygun davranmaya
0: çalışıyoruz. Evet. Ama
1: çalışırız. şunu anlıyoruz. Ama e, bak biz diyorum ya 31 Mart'ta hı hı. bu yenilgiyi tattıran e, ve bu yenilgi bu faturayı Cumhur İttifakı'na kesen işçi ve emekçiler evet. içerisindeki eğilimlerle birlikte güçlü bir ortak şey gerçekleştirebilirsek TKP'nin de, bizim de, ÖDP'nin de, CHP'nin de, HDP'nin de bütün demokrasi güçlerinin içinde olduğu bir tutumla daha ileri bir mücadele.
0: Ve bu kez bu birlikteliği daha kuvvetli görünüyor diyorsunuz. Bir evet, araya bunun getirmek. bunun olanakların daha onun fazla, olanakların olduğunu, fazla olduğunu düşünüyorsunuz. Bu onun
1: göstergesidir mesela. Hı hı hı. Çünkü evet. öyle bir durumda diyelim CHP, şimdi kabaca fikir hı hı. CHP Ekrem İmamoğlu seçimlere 23 Haziran'da katılma kararı aldı. TKP evet. boykot çaresi yapsa bile ona diyelim ki belediye meclislerinde ot- oy vermiş 30 bin kişi e, adayda da göstermeyeceğine büyük göre, göre büyükşehirde büyük oy vermiş 10 bin Hı. kişi, 10 bin yurttaş. E, büyük olsa gidip Ekrem Oğul'a oy verecek yani. Evet. Boykota e, ilişkin çağrıya değil diğer duruma göre hareket edecek. Ama diyelim ki biz gerçekten başka bir pozisyonda olabilsek, çünkü boykottan bizim anladığımız çok açık sınıf mücadelesinin geçmiş deneyimlerinde de, yakın dönem deneyimlerinde de bizim açımızdan boykot, benim gibi seçim sonuçlarını e, bugün Cumhur İttifakı açısından e, kayıpla sonuçlandıracak, Cumhur İttifakı açısından e, daha büyük bir, e, hı hı. diyelim, e, fatura kesmek, ders vermekle hı hı. sonuçlandıracak bir eylem biçimi olarak anlamlı. Evet. Bunu yapamayacaksak hı hı. böyle bir sonuç doğurmayacaksa o tamamen protestoji e, yani, evet, bir yaklaşım evet. olur. Yani.
0: Toparlayacak olursak emek partisi emek ve demokrasi güçlerinin bir arada hareket etmesi üzerine
1: birinci şey olur. Bir evet, e, şey çalışma olur. Evet. Bunun ya da böyle görüşmeler yapacak diye anlıyoruz. Ee, burada eylem biçimi olarak boykot veya e, seçime katılmak gibi bir tartışmayı esas olarak Sınıf güç ilişkilerindeki ve e, bu gidişata dair hı hı. en küçük bak seçimler konusunda tek adam Cumhur ittifakına karşı tek adam yönetimine karşı en küçük e, e, bir örgütlenmenin bile kıymetli olduğu bir süreç yaşayacağız. İstanbul seçimlerinin sonuçlarına bakalım bunu hı. daha rahat görürüz değil evet, mi? Evet. 15-20 bin oylar tartışıldı hı hı. değil mi? Bugün AKP nasıl bir seçimi gasp etti bu seçim sonuçlarında 200 bin 300 bin fark olsaydı hı hı. değil mi? böyle bir hak gaspına veya böyle bir YSK'nın böyle bir karar almasına daha zor tanık olurduk. Bak alamazdı demiyorum. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan da Cumhur İttifakı da şu potansiyeli tanıyor. Pardon taşıyor. Yani yerel seçimleri iptal edip seçimsiz olarak yönetmeyi bile memleketin, milletin çıkarınadır deyip yapma şeyini taşıyor potansiyelini. Ama bunu yapıp yapamamak sadece ona bağlı değil. Hmm. O istedi diye de olmuyor her şey. Bu ikisini yan, yan yana görmek gerekir. Evet. Yani budur de, diye bir şey yok. Erdoğan evet. isterse her şeyi yapar. Böyle bir Türkiye yok. Hmm. Erdoğan isterse her seçimde bilmem ne yapar. Erdoğan isterse seçim sonuçların öyle olmuyormuş demek ki değil mi? Ne kadar uzun sürdü bu kadar sıkıntılı ve şeye rağmen çok büyük riskli bir karar almış durumda mesela o açıdan da bakarsa. Hmm. Çok sıkışmış ve e, çaresizlik içinde de bir karar almış durumda Erdoğan diğer tarafta. Yani bu şunu söyleyebiliriz, seçimlerin tekrarıyla gündeme gelecek, yenilenmesiyle gündeme gelecek risklerle İstanbul'u kaybetmiş olmanın riskleri açısından kendisi için bir tercihte bulundu. YSK'yı da bu açıdan e, görevlendirdi, YSK'ya da bu açıdan talimatlarını verdi ve seçimler iptal edildi, hı hı. yenilenme kararı verildi. E, şimdi bunun Erdoğan'ın istediği sonucu doğurup doğurmayacağını şimdi göreceğiz.
0: evet. Evet çok teşekkür ediyorum bu sıcak açıklamalar için zor dakikalarda da görüşlerinizi evet, paylaştığınız
1: için daha ayrıntılı, daha ayrıntılı. ayrıntılı. hem sizin tutumunuz
0: taktiğiniz belli oldukça hem de yapılan açıklamalar geldikçe daha sağlıklı daha anlaşılır ayrıntılı, ayrıntılı konuşacağız diyelim. AKP MHK'sı da Erdoğan Başkanlığı'nda toplanmış CHP toplantısı devam ediyor. Ekrem İmamoğlu saat 10.30'da 22.30'da bir açıklama yapacağız.
1: İstanbul'da ee, aslında Ankara'ya çağrılmıştı. Evet. Ee, Öyleydi bilgi ama olabilir. açıklama
0: yapıp gidecek olabilir. Olabilir. E, belki yarın e, toplanacaklar olabilir. Onu bilemiyoruz ama muhtemelen evet. açıklama yapıp gidecektir. Evet. Çünkü İstanbullu e, bir açıklama elbette bekliyor İmamoğlu'ndan da. İlk söyleyecekleri ne? Bunlar da epey merak ediliyor A, ama elbette. Ama
1: şunu söyleyelim hiç kapatmadan bunu da önümüzdeki hı hı. dönem çok konuşacağız. Artık Türkiye 4 yıl, 4,5 yıl seçim siz bir dönem falan filan bunların Hı. tamamen sermayenin, burjuvazinin bütün o ana temel Türkiye'deki e, sermaye örgütlerinin kapitalistlerin tüsyat, müşahat ve top başta olmak üzere e, ön cephesini tutan e, örgütlerinin çağrılarına, açıklamalarına ve temennilerine rağmen Türkiye böyle bir şeyi artık şu dakika itibariyle geride bırakmıştır. Yani bunu bunu kapatmıştır bu tabloyu. Evet. Bu seçim sonuçları 23 Haziran önümüzdeki süreç Nasıl yaşanırsa yaşansın, Türkiye'nin önünde öyle 4 yıllık, 4,5 yıllık bir seçimsiz bir Türkiye söz konusu evet. değil. Oralardan Tabii nasıl açıklamalar
0: görelim. gelecek? Aslında programın evet. başında da biraz söylediniz evet. nasıl açıklamalar gelebileceğini de. Evet onu
1: da merak ediyorum mesela. Evet. Ne diyecekler şimdi? Nasıl değerlendirecekler? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Vatana, millet ayrı olsun. Umarız ülkemiz. Öyle demiştiniz. Evet programı düşünün. Evet. yuvarlayacakları konusunda bir şey. Ama ben müşahattan ve toplam daha açık destek, YSK'ya daha açık destek bekliyorum. TÜŞİAD'dan gelmese bile. TÜŞİAD kendi programını sermayenin kendi programını hatırlatacaktır. Ee, Koç Üniversitesi
0: Kurulu bugün Ömer Koç İmamoğlu'nu ziyaret etti bugün. Onu evet. da hatırlatmış ona onu da olalım.
1: ekleyelim değil mi? Hı. Mesela o senaryo olarak ekleyebiliriz. Bir yandan Öcalan'ın İmralı görüşmesi ki o 2 Mayıs'ta olmuş. Bugün açıklama yapılıyor. Bir yandan NATO Genel Sekreteri Türkiye'ye geliyor. Bir yandan YSK bu karar veriyor. Ömer Koç ee, Koç Yönetim Kurulu İmamoğlu'nu ziyaret ediyor falan ne kadar manidar deyip buradan bir senaryo yazabilir miyiz? Tabi yazabiliriz tabi yani. İstersen yazılabilir. Bir evet. sürü senaryo bile yazılabilir. Ama adı üzerinde senaryo olur yani.
0: Evet. Çok teşekkür ediyorum. Evet, evet Gündem Özel'in e, şimdilik sonuna geldik diyelim. Açıklamaları takip etmeye devam edeceğiz. Tüm gelişmeleri evrensel.net'ten elbette takip edebilirsiniz. İyi akşamlar.